0: добрый вечер всем сегодня у нас 5 декабря ноль ноль и наш классический эфир по вторникам давайте потихонечку будем собираться напомню для тех кто нас слушает записи что эфир данный и все другие эфиры связанные с фондом рынком с инвестированием и мы проводим на нашем телеграм-канале «Госкомбак Инвестиции. Поэтому призываем вас настоятельно подписываться, участвовать в эфирах, писать комментарии, это писать вопросы, кстати. Это помогает нам становиться лучше и предоставлять более качественную и полезную информацию. Для тех, кто уже сегодня пришел к нам на онлайн эфиры, напомню, что эфир мы проводим в течение часа в первой части я задаю вопрос или вопросы нашим гостям но вы в последнем посте в нашем телеграм-канале в разделе комментарии можете также оставлять свои вопросы которые я с удовольствием адресую нашему сегодняшнему гостю по ходу нашего разговора или в конце ближе к завершению эфира. Вот такой классический а, регламент. Я думаю, что не будем а, сказать, затягивать сначала. Время пролетает быстро, поэтому давайте начнем. Итак, сегодня у нас в гостях имитент а, Алроса и представитель компании а, топ менеджер компании Сергей Тахив. Сергей, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Андрей. Спасибо за представление. Добрый вечер, коллеги, все, кто слушает. Да.
0: Ну, начнем с того, что огромного спасибо за то, что нашли время. И с удовольствием, надеюсь, поделитесь информацией о компании, о бизнесе, о секторе. Потому что... Ну, Скажем так, была определенная пауза в этом. Сейчас вы начали рассказывать. Это действительно ценно, потому что частный инвестор ищет информацию, порой может ее находить в тех местах, в каких не стоит ее находить, или не тут информацию. Поэтому некий диалог из первых уст, он очень важен. Давайте, знаете, начнем с какого-то, может быть, базового вопроса. В том плане, что расскажите, пожалуйста, в общем, про компанию, может быть, про текущую ситуацию, про текущие проекты, текущие рынки сбыта. Вот, наверное, то важное, что сейчас нужно бы осветить инвестору, вашему акционеру, потенциальному акционеру.
1: Да, хорошо, спасибо. Ну, давайте по порядку тогда в двух словах о себе. Я в компании с 2018 года, до этого работал в металлургической компании. То есть такой, ну, наверное, уже около 20 лет опыта в горной добыче, металлургии. И считаю, Алроса – это, конечно же, компания замечательная, особая, очень интересный сплав горной добычи и, как ни странно, люксового ритейла. Вот. Это такая интересная комбинация, которая, а, вот поверьте мне, я общался с аналитиками там, глобальных банков, российских банков уже достаточно давно, вот. много видел, знаете, как они там, заканчивают институт, поступают в, в, в банк и переходят уже на другую работу, да, и вижу перед своими глазами одно, а, одну такую интересную черту, они не понимают а вот этот вот сплав, как то, что компания добывает из земли, да, и достаточно быстро оказывается на прилавках где-нибудь там на пятое виню, скажем так, в, в ювелирном изделии, которое стоит достаточно дорого. Вот, то есть для того, чтобы смотреть на этот сектор наш алмазный, необходимо ну, разбираться в двух вещах: как работает горнодобывающая компания, то есть вот эти все. Условно скучные да, для кого-то вещи: горная добыча, горная масса, запасы, экскаваторы, машинки, которые куда-то везут эту руду, обогатительный комбинат и ритейл. Причем ритейл непростой, не вот, условно не продуктовый ритейл да, или там fast-fashion, а все-таки это люксовый ритейл, это магазины класса уровня тифани Cartier и так далее. Вот, ну и представляете, да, это достаточно такой сложная история, которую можно, ну, интересно, наверное, будет послушать, а я вот постараюсь вам рассказать, как, как это штуковина работает. Наверное, может быть, я расскажу, о, так поставлю контекст, где мы, ну, в каком мы работаем, тогда про компанию будет чуть понятней, про нашу историю, потому что, ну, компания все-таки показывает достаточно длинную историю своих продаж, производства, финансовых результатов. Ну, понятное дело, сейчас небольшая произошла заминка, но, опять же, она совершенно вызвана объективными факторами. Ну, а так-то компанию, ее историю и статистику проследить можно, и видно, что она из себя представляет. Ну, так вот, алмазы, которые компания добывает, Алроса, напомню, это 35% глобального производства в мире, и около 40-45% процентов глобальных запасов алмазов в мире. То есть на первом месте. Ни в одном месте в мире, кроме как в России, не сконцентрировано столько запасов алмазного сырья. Алроса всегда характеризовалась как компания с очень высокой рентабельностью. Это связано было и с масштабом производства, и с достаточно высокой технологической базой, ну, фокусе на себестоимости производства, на снижении затрат. Вот, ну и достаточно такой средней, хорошей линейкой а, производимой продукции. А, конечно, продукция, которую компания производит, это алмаз, неограненный. А, ну, условно, люди путают, что такое алмаз и бриллиант. Алмаз – это то, что добывается из земли, бриллиант – это то, что получается из алмаза, когда отсекает все лишнее. А, ну, то, что уже потом идет в ювелирное украшение. Вот. Ну, в общем, а, контекст понятен. Компания крупнейшая в мире, добывает алмазы. Алмазы идут дальше в производство ювелирных украшений, около 70% от добычи, и примерно 30% от добычи – это технические алмазы, ну, низкокачественного, скажем так, низкого качества, либо мелкие, либо, ну скажем так, некондиция, которые дальше используются в производстве абразивных порошков, в ну, промышленности. Вот, на, цены на этот вид продукции не очень высокие, поэтому мы, как правило, игнорируем описание той, этой части бизнеса и, и фокусируемся на а, рынке ювелирных, про, ювелирных изделий. А, ювелирные изделия с бриллиантами – это основной потребитель продукции а, алмазодобывающего сектора. Вот как это раньше было, алмазы добываются, дальше идут потом в Индию, где а, гранятся, да, и… Ну, то есть, эта ситуация общая для всех, для ЛРОСа была всегда такой, я сейчас говорю, такая небольшая оговорка, да, до 22 года, далее, потом мы не комментируем, куда они идут или где, где шли, ну, в общем, все наши потоки мы не комментируем. Вот до 22 года я описываю ситуацию, как ну, типовая была всегда, добыча идет в Индию, и в Индии границы, далее это распро- растекается по всему миру где используется в производстве ювелирных украшений с бриллиантами. А ювелирные украшения с бриллиантами – это примерно 85 миллиардов долларов продаж всех в среднем. Такая цифра была побита в ну, рекордное значение было в 2022 году. В 2021 году была сопоставимая цифра, то есть это выше доковидных уровней процентов на 10-15. Вот, тоже могу остановиться, почему это так. То есть последние несколько лет мы видим рекордные значения продаж ювелирных украшений с бриллиантами. И общий рынок всех ювелирных украшений составляет около 350-360 миллиардов долларов. То есть в этом контексте ювелирные украшения с бриллиантами – это такой большой, но не самый главный кусок продаж. Все остальное – это прочие ювелирные украшения, которые, ну, как правило, составляют около 50-100 долларов за изделие. Вот как бы вот эта вся такая вот как бы, очень короткая цепочка от добычи до огранки, до производства и продажи ювелирных изделий, вот то, что я вот сейчас вам писал. Ну, а мы 30%, 30-35% от этого глобальной, от этой глобальной добычи. То есть без нас достаточно сложно будет как-нибудь обойтись.
0: Хорошо. Тогда следующий вопрос, может быть, про, в общем, сектор. Сектор, наверное, даже более широко возьмем, люксовых украшений с бриллиантами. Какая его вот текущая стадия? И, и наверное, и... перспективы. Понятно.
1: Ювелирное украшение с бриллиантами. Ну, как вы правильно назвали, люксовый сегмент, составляет э, около 25% от общего рынка ювелирных изделий. Э, Общий рынок ювелирных изделий, как я сказал, 350-360 миллиардов долларов. Э, Но это это в деньгах. В процентном выражении ювелирные изделия с бриллиантами всего лишь 3-3,5%. То есть 97% плюс-минус всех продаж – это не очень дорогие ювелирные украшения – Только золотые, серебряные, бижутерия, то есть и все такое прочее. То есть это тоже очень важно понимать в контексте, когда вы видите, что рынок ювелирных украшений куда-то движется не туда, он снижается, идет вверх, то есть высокая волатильность, это речь в в большинстве случаев идет о недорогих изделиях где-то в районе 100-150 долларов. Вот там, да, там на на этот сегмент рынка влияют достаточно сильные экономические циклы, измедления, рост ставок, рост инфляции, рост тарифов и так далее. А рынок люксовый, на который фокусируемся мы, которым ну, одним из единственных поставщиков являемся мы, как компания уже много-много лет, он ведет себя достаточно стабильно, то есть его рост примерно 2-2,5-3% в год ежегодно. Влияние экономических циклов на него достаточно ослаблено, потому что там есть три крупных сегмента спроса внутри люкса. Ну, это, опять же, как правило, это люди с доходами выше среднего. Ну, скажем так, в прошлом году рост миллионеров составил ну, выше 10%, насколько мне не изменяет память. В предыдущем году там тоже был достаточно высокий рост. То есть количество богатых людей растет, и ну, это один из источников спроса. Второй момент – это традиции дарить ювелирные украшения на памятные события, в первую очередь это... Свадьбы и помолвки, то есть здесь тоже а, достаточно устойчивый рост, который не сильно зависит от экономических циклов. То есть, да, могут подарить, может быть, кольцо чуть поменьше а в карате, но в любом случае под такой подарок будет. А, ну и а, третий сегмент, вот такой ультралюкс, а, который он практически вообще не сильно зависит от какого-то влияния экономических циклов. Вот поэтому, ну, а, и всегда традиционно товары класса люкс личного потребления они считались защитными то есть это защита и от экономического цикла и от инфляции или девальвации национальных или валют в развивающихся стран вот. в ноябре этого года компания Bain, американские консультанты опубликовали интересный Прогноз на следующие несколько лет по товарам класса люкс. Они ожидают, что к концу этого десятилетия товар класса люкс личного употребления, вырастет более чем на 50 процентов. Основные драйверы рост состоятельных людей в странах Азии. Это мы видим. Кстати, вот последний квартал есть такая крупная компания «Титан» ювелирная, они опубликовали двузначные темпы роста продаж ювелирных изделий, причем они прокомментировали а, высокий спрос на ювелирные украшения с бриллиантами. То есть это а, ну, индусы постепенно да, начинают, почувствовали вкус к украшениям другим, кроме, ну, к прочим а, отличным от золотых украшений, потому что Индия всегда славилась таким достаточно емким рынком золотых украшений традиционно. Последние годы видим тенденцию небольшой разворот они начинают как-то, поднимать планку и переходят уже на ювелирные украшения с бриллиантами. То же самое видим в Китае, в основном Гонконг, Макао, остров Хайнань, это такой аутлет скажем так, метка для китайцев, которые приезжают на остров, который принадлежит Китаю, там организовано крупнейший в мире такой duty-free район, где представлены все глобальные бренды и без налогов. То есть мы прямо сейчас отдельно отслеживаем ситуацию, что происходит ну, в в этом регионе, в этой точке. Ну и история, которая была с Японией. Рост спроса на ювелирные украшения с бриллиантами, особенно использование в, в качестве подарков на помолвку, на свадьбы, вырос с нуля до 80%. То есть каждая свадьба, 8, каждая восьмая свадьба из 10% они используют ювелирные украшения с бриллиантами. То есть такая традиция зацепилась уже с 80-х годов по мере роста благосостояния населения. Такая подобная тенденция мы видим уже и в Китае, от 0 до 20% за последние 15-20 лет, и начинается в Индии. То есть, другими словами, рост благосостояния в развивающихся странах, в первую очередь в Азии, это хороший источник для дальнейшего роста спроса на товары класса люкс, в том числе на товары ювелирные изделия с бриллиантами.
0: Хорошо, хорошо. А, Можно да. кратенько вот охарактеризовать то, что вы сказали, тем, что в развитых странах, где классически как раз использовались данные украшения, тенденция сохраняется. То есть, например, молодежь или люди нового поколения придерживаются ее, и плюс, как фактор роста в том, что развивающаяся страна. По крайней мере, богатая часть населения как раз этой истории проникаются и тоже начинают активно быть предыдущими
1: бриллиантами. Совершенно верно. За последние пару лет мы видим расширение рентабельности бизнеса и ювелирных компаний, продающих ювелирные украшения с бриллиантами в странах, в том числе Западной Европы и США. Это связано и с ростом потребительского спроса именно на этот класс товаров и с ростом цен и с сохраняющимся высоким интересом со стороны населения на данные товары. То есть, да, речь идет не о перетоке из одного региона в другой спроса, а с сохраняющимся стабильным и стабильно растущим спросом в странах, ну так называемых развитых. И на развивающихся рынках мы видим достаточно неплохой спрос, и оценки этого спроса, они, конечно, ну, бьют, наверное, самые смелые ожидания аналитиков. Ну, Мы смотрим с надеждой на будущее, но остаемся на достаточно такой консервативной оценке, потому что ну, если будет такой рост, то другой вопрос, откуда столько возьмется алмазов, для того, чтобы обеспечить такой огромный спрос в ближайшие 5-7 лет.
0: Хорошо. Я задам несколько вопросов о слушателе. Мне кажется, они очень хорошо подходят к примеру, то, что пока мы обсуждаем. Ну, слышится, как вполне перспективные ожидания от рынка в целом, от среднесрочной, даже долгосрочной перспективе. Факторы риска. Вот Виталий Спрашиваю, первый вопрос: он ну, часто поднимается. все хочется еще раз пью, услышать комментарии по этому поводу. Это искусственные алмазы. Алмазы, сколько этого вида
1: продуктов? Да. А, да, хороший вопрос. А, я думаю, что м- я отвечу тем, что. Дисконт к природным алмазам, я сейчас говорю не о ритейловых ценах, которые тоже сильно упали, а, а как wholesale, оптовых ценах производителей а, на искусственные алмазы. Дисконт к природным составляет 90-95%. А, то есть раньше, условно, лет, около 10 лет назад этот дисконт составлял примерно ну, процентов 30%. Сейчас это 95%. То есть, по сути, это ну, практически бесплатно. С чем это связано? Огромные производственные мощности, главным образом сконцентрированные в Китае, ежегодно производятся до ну, 14-18 миллиардов карат искусственных алмазов. Напомню, что природных алмазов производится, добывается и технических, и ювелирных до 120 миллионов карат. Кстати, падение производства, добычи составило примерно 20, ну 25% с доковидных уровней. С чем это было связано? С тем, что начиная с 15 по 18-19 годы наслоилась знаете, новая добыча, которая пришла от новых активов. И еще пока старые не ушли. Поэтому был такой небольшой, знаете, горбик. Перепроизводство добычи алмазов в этот период времени, да, конечно, это повлияло на ценообразование в, так, в конце 2018-2019 году, перепроизводство. Ну и далее, начиная с 2020-2021 года, 2022, этот эффект уже постепенно нивелировался. То есть сейчас с точки зрения добычи алмазный бизнес – добывает примерно столько же, сколько добывал в начале 2010-х годов. В то время как продажи ювелирной продукции с бариантами выросли примерно на процентов 40-35-40. Ну и так, опять же, для контекста. То есть цены на искусственные сильно упали, предложение огромное. Мы видим, что подобные траектории по ценам и, соответственно, сегментизации этого продукта происходили с такими материалами, как искусственные сапфиры. То есть в 70-е годы они оценивались как практически полный аналог природных сапфиров. Потом нарастилось производство, предложение выросло, и сапфиры в цене упали на 90% к природным сапфирам. То есть аналогия полная. То же самое было с мусанитами, с цирконием. То есть, опять же, это заявлялось как бы практически полный субститут визуальный. Ну и далее, потом цена у него сейчас на цирконе санит примерно в ну, 100 раз дешевле, чем на природный бриллиант. Ну, потому что тут основная идея не в том, что это блестит штука, да. Основная идея в том, что эта вещь уникальная, конечная. В этом а, характер и а, причины такого ценообразования. Ограниченное предложение. А, больше добыток быть не может, потому что, может быть, больше произведено. А, основное производство, скажем так, природных алмазов оно случилось очень глубоко под землей и очень давно, несколько миллиардов лет назад. как бы На этом все и закончилось. Другими словами, если коротко, Искусственные искусственные алмазы, выращенные алмазы, это продукт, который имеет своего потребителя. Это достаточно ну, нишевый товар в нише недорогих украшений ну, класса бижутерии. То есть, естественно, он займет свое место в огромнейшем рынке, емкость которого примерно 350-360 миллиардов долларов.
0: Сергей, я, может быть, чуть уточню вопрос. Наверное, часто, по крайней мере, я его именно в таком контексте слышал. Я думаю, что и Виталий, и другие слушатели смущают не то, что, как вы говорите, разделится да, рынок, понятно, там, искусство в производство, в дешевую продукцию, а натуральные, собственно, ну, останутся, на том месте, никакого не есть. Смущает проникновение. То есть одних, других. Вот, если можно, расскажите, как ну, происходит фиксация или ну, отслеживание, что вот это натуральное, это искусственное, и, ну, собственно, не происходит смешивание. Или, если выходит, ну, да, ну то, если то есть, то, некая фальсификация, что это натуральное, вот, как индустрия с этим будет?
1: Ну, это эта тема совершенно не новая, и она уже давно была решена. Портативное устройство примерно в ценовой категории от 8 до 10 тысяч долларов, то есть любой ювелирный магазин себе может это позволить. В 99 случаев из 100 определяется с полной точностью, что это был либо искусственный алмаз, либо это был алмаз, который внутри натуральный, но далее он был облагорожен, либо нарастили сверху. То есть это вообще не вопрос это определяется. в одном случае из 100 когда идет сомнение у машинки, она выдает ошибку и говорит да нужно проверить в лаборатории. в лаборатории проверка проходит уже ну, там полностью такой весь спектральный анализ и выявляет во всех случаях в 100 случаях из 100 что это искусственный либо это натуральный там где есть реальное сомнение. Так что это точно не, уже, уже не угроза какого-то подмеса. С, с этим вопросом уже не знаю лет, наверное, 5-6, как отрасль достаточно системно справилась. То есть это вопрос, ну, как бы эти, эти беспокойства, ну, наверное, может быть, из эпохи начала 2000-х.
0: Хорошо. Но в этом случае я понял, сами магазины определяют, и когда они предлагают потребителю. То есть я правильно слышу, что потребитель готов, а, готов, готов. переплатить за натуральный грель, при том, что он это понимает, подтвердит все новое. Его, ну, раз, ну главный вопрос, он готов переплачивать, понял?
1: он готов платить ровно тот бюджет, который он готов потратить на изделие, плюс, наверное, процентов 20-30, все зависит от а, искусства убеждения продавца. Другой вопрос тоже, где вы покупаете, да, и где покупает этот клиент. А, не знаю, тут у нас сколько: 114 участников, практически такой очень тесный между собойчик. Это мне напомнило, знаете, ваш вопрос, анекдот. А, клиент спрашивает у продавца. А правда это Гуччи? Да-да, конечно, это Гуччи. Вот становитесь на картонку, заходите за занавеску на рынке. Поэтому э, я думаю, что вопрос, где вы будете покупать, ну, навряд ли будете покупать э, с рук, правильно, на на рынке или где-нибудь в в переходе. Если это вполне себе, ювелирный магазин нормальный, в котором продается, скажем, вот с этой стороны лежат искусственные, с этой стороны лежат природные. Ну, как правило, в большинстве случаев ювелирные магазины специализируются в основном на природных. Они не, не включают искусственные изделия с искусственными бриллиантами. Ну, либо не очень большую часть. Потому что чуть-чуть разные, разные подходы к продажам. То есть природные – это уже высокий ценник, и там в основном фокус на, на продаже нишевых таких изделий. С искусственными алмазами или мусанитами, ну, цирконием, ну, то есть такой бижутерий. Цена ниже намного, в разы, и здесь фокус больше на росте оборачиваемости. Ну, как бы, знаете, как салон Бентли и салон, не знаю, там… Гуляй.
0: Хорошо, то есть важный момент, что э, условно потребители вот, понимают альтернативу или даже, может не задаются этим вопросом и вполне готовы покупать именно. То есть им важно покупать, э, а магазины продавать именно натуральный бриллиант. То есть именно здесь рисков нет. Хорошо. Теперь предлагаю перейти, ну, я вижу, и по вопросам слушателей, и у меня тоже по блоку э, про компанию. Ну, э, давайте наверное начнем с таких базовых вопросов, от общего к частному. э, Много и ранее слышал вопросов, сегодня слушатели задают немножко про расширение бизнеса. Давайте, э, наверное, два таких направления обозначу. Первое. Рассматривается компания сейчас, или может быть рассматривал, рас, или есть планы рассмотреть, или нет, и тоже почему. Планы по добыче чего-то еще. Да, золото, вот тут вот, спрашивают, других, может быть, там драгоценных металлов, не драгоценных, вот как бы расширение линейки добываемых продуктов. И второе, это, это уже это расширение э, скорее. А, вернее, у, у, как бы, углубление цепочки переработки, то есть не только добывать, но и, например, вот, много вопросов под разным углом про, про огранку собственную и про, и про и продажи. продажи. Тоже, например, хотя бы в России более э, массовый сегмент, знаете, как аналогия вот, э, там, Белуга, сейчас очень активно, раньше это было исключительно дистрибировал алкогольный это и продавец. Вот в вашем случае, нет ли планов, что-то еще добывать и продавать самим?
1: Андрей, я вас услышал. Давайте давайте начну с последнего вопроса. Если если уж продлевать этот кейс с Белугой, то в нашем случае Белуга должна должна тогда, чтобы идти дальше по цепочке добавленной стоимости, она должна уже сама покупать, сама пить. Потому что в нашем случае мы и добываем, и граним, и продаем изделия. У нас даже есть и линейка нишевых бриллиантов, которые продаются как штучный товар с инвестиционными целями. Алроса Diamonds Exclusive. То есть мы тут заметили достаточно большой спрос на товары, которые позволяют инвесторам защититься от влияния изменение обменных курсов, инфляции, а, а, роста, роста и падения а, индексов цен на а, акции или облигации. В общем, от финансовых а, активов они переходят к, смысле, tangible, да, или к физическим активам которые в период кризиса, да, они дают защиту от всех негативных факторов, связанных с финансовыми вложениями. И здесь мы видим, да, значительно рост спроса, и я думаю, по результатам следующего года мы покажем неплохие темпы прироста продаж этого сегмента. То есть, по сути, да, компания предлагает всю цепочку от добычи до продажи уже конечных изделий потребителям здесь в России. Ну и Алрос один из крупнейших ограничиков России. Тоже нужно, ну, наверное, где-то процентов
0: 20-30. Да. Ну, я вот уточню вопрос как раз от слушателя. Вот, ну, просто конкретика. Да, да, вроде бы продаете, но всего он нашел, видимо, два магазина бывального бурриларного кольца, где можно, видимо, купить ваши продукты. Почему их не больше? Видимо, вопрос.
1: Ну, хороший вопрос. Ну, понимаете, это все зависит от спроса. Да? От спроса и от конкуренции в том или ином районе или Москвы, или России. Поэтому тут больше в основном связано с тем, насколько экономически целесообразно открывать много магазинов. Тем более, что речь идет о достаточно на таком нишевом продукте, ну, как я сказал, из глобально, да, если мы тоже накинем сетку, ну, сетку э-э- продаж э-э- из глобальной структуры, смотрите, 97% всех продаж ювелирных изделий в мире, ну, всего, это традиционно всегда так было, это изделия не с бриллиантами. 3%, 3,5% это с бриллиантами. Просто там цена другая. Вот, а поэтому да, это определенный товар, определенный а, паттерны, на да, потребительские, и все оценивается с точки зрения баланса, спроса, предложения. Вот, ну, я думаю, вопрос, конечно, хороший. Я его передам коллегам, которые занимаются у нас ритейлом. Вот, но будем, будем идти думать в том направлении, если это необходимо будет понятно. Да, да. Можно уточнить, что, я
0: слышу, что, например, сложность в том, что у вас ну, исключительно а, продукция с вариантами, а ну, в общем человек не всегда приходит покупать только такую продукцию, и тут уже начинается проблема, что надо больше а, линейку продукции, а это уже немножко другой бизнес. Вот, это первое. Первое. Кажется, я помню. Если ничего не поменялось, у вас можно на сайте вот, там, посмотреть, выбрать. и при mm-hmm.
1: Совершенно верно. Можно на сайте посмотреть, выбрать и купить. Это правда. А, по поводу линейки. А, ну нет, Я думаю, что у нас одна из таких а, достаточно широких линеек именно украшений с бриллиантами. Ну и а, я не думаю, что если мы там условно добавим Uh, что-то другое, да, то повысится посещаемость магазина и поси- по- повысится uh, средний чек и сколько люди готовы будет там оставить, uh, потому что это такой достаточно нишевый товар, если люди, ну понять, они как идут с купить бриллиантовые украшения на, ну, на подарок, вот он навряд ли они найдут в этом же магазине, не знаю, какой-то другой подарок или мешок с картошкой купят. То есть тут э, что еще добавить? Другой подарок сопоставимого размера по ценнику, ну навряд ли. Добавлять туда какие-то другие явленные украшения из других камней или ну, с бриллиантом ничего не сравнится. Поэтому я думаю, что здесь именно тот э, случай, когда прелесть монопродукта, когда компания... Работает над дизайном, над брендом, над добавлением новых изделий, линейок, новых нового бренда. То, что приносит максимальную value. Вот. Можно посмотреть то, как работают, ну, например, на Тиффани, да, Примерно такая же стратегия. Они работают с бриллиантовыми украшениями и вот все, что с этим связано. Ну, или бушерон, например. Ну, я думаю, что чуть-чуть да, инвесторам... В, в акции Алроса, да, наверное, не, не самое сейчас лучшее время такое делать условно, девиацию в специфику ритейла, да, который, ну, к сожалению, нам пока не приносит, не является основным источником выручки. Все-таки основной для компании бизнес – это продажа алмазов, как они есть. Это основной вид бизнеса для Алроса. Для, для Хорошо.
0: С этим определились. Теперь все-таки вторая часть вопроса, это же первая. Да. Добыча чего-то еще?
1: Угу, да. Можете... Uh, у компании есть uh, добыча uh, золота, ну, но она идет попутно. Есть там есть и uh, ну, речь идет о килограммах. это не не что-то такое было целенаправленно реализовано, это такой, по сути, попутный продукт. То есть у нас, да, есть добыча, есть продажи золота, и золото, которое нам дает немного выручки. Будет ли какой-то разворот, связанный с добавлением еще какого-то продукта, коммодити в портфель? Ну, это, наверное, может быть... Наверное, не предмет сегодняшней дискуссии, да, это история такая очень стратегическая, которая должна носить характер, да, и пока навряд ли я что-то могу об этом сказать, это будет вводить в заблуждение.
0: Хорошо. Более, может быть, точные те вопросы про сам текущий бизнес. Вот спрашивают. Ну... Хотел чуть позже, но можно, ладно, ладно, я думаю сейчас. Про див-политику, пусть не просто не вот просто. Див-политику она сохраняется так, 50 процентов от чистой прибыли или 100 процентов от прикошлова или какой-то другой вариант. И собственно размер капекса на 23 26 раскрываете вы или хотя бы там ориентиры этого, этого, этого ну, размера капикса?
1: Да, Андрей, вы прям <coughs> с козырей прям начали идти. По поводу дивидендов. Дивидендную политику никто не отменял. То есть такого объявления было, что все, мы вот ее отменили. Так что дивидендная политика, которая у компании есть, она не отменена. Она действует. Это, наверное, ответ на первый ваш вопрос. По поводу капекса. Капекс на 25-26 годы мы пока еще не раскрывали. Я думаю, мы это сделаем в... Ну, должным образом, но ну, тут важно, понимаете, все-таки сохранять, э- избегать селективного раскрытия информации, потому что сейчас слушатели узнают о том, что какой у нас будет капель, да, и будут принимать решения инвестиционные. А Мы же не хотим, чтобы нас всех тут обвинили в том, что мы э- сливаем какую-то информацию, это в кавычках. поэтому, к сожалению, не смогу вам сказать точную цифру, и и что у нас будет с Капексом на 25-26 год. Могу сказать, что компания работает, работает согласно плану, идет добыча. У нас есть достаточно много вакансий разных в Якутии, главным образом, так что... Компания развивается, это точно я могу сказать. Она участвует и в конкурсах по цифровизации производства, и по повышению эффективности. И одна из лучших компаний в горной добыче, поэтому, ну, (смех) не знаю. Это такой опосредованный комментарий про то, что, как мы себя видим в будущем, да, ну, то есть у компании есть и запасы, и ресурсы, и даже вакансии, в том числе среди рабочих. И действует она согласно плану.
0: Хорошо, жизнь продолжается, это здорово. Мы еще вернемся к этой теме, чуть-чуть небольшое отступление, просто вы затронули тему цифровизации. тут есть ответили короткий вопрос, верните, да, кажется, дальше всех зашел в вопросе ЦФА на, ну, товары, вот ЦФА на алмазы. Есть как-то на повестке или пока все-таки далеко этого?
1: Угу. А, да, вот здесь очень было важно, спасибо большое за вопрос. Здесь было очень важное слово, прозвучало, цифровизация на сырьевые товары, на комодити. Алмазы, в отличие от, скажем так, никеля, палладия, солото и и всего прочего, это все-таки не комодити, это не гомогенный продукт. Как строится ценообразование у алмазов? Чем мельче алмаз, сам по себе вот, условно, крупица маленькая, а тем он стоит дешевле. Чем крупнее алмаз, тем он стоит дороже. И э, вот условно, если вы положите там, 10 карат мелких камней в одну сторону и один камень в 10 карат в другую сторону, то камень, который будет стоить, э, который весит 10 карат, он будет стоить, условно, пускай там, 100 тысяч долларов. А вот кучка из 10 карат мелких камней, она будет, может стоить в районе тысячи. Но я сейчас говорю так, условные да, цифры. А, это значит, что за карат, с одной стороны, да, мы имеем 10 тысяч за карат, а с другой стороны, мы имеем а, там, 100 долларов да, за карат. В чем разница? Ну, вот такое вот экспоненциональное ценообразование, связанное с редкостью и качеством продукта. И а, имея такое а, ценообразование, достаточно, наверное, сложно, накинуть цифра на всю линейку продукции. То есть тут продукт должен быть достаточно гомогенный. Тут при оценке камней есть своего рода аспект субъективности, поэтому всегда оценка должна проходить многоуровневая, сложная, привлечением специалистов и оцифровкой каждого камня. Вот, поэтому тут вопрос, он находится в проработке, точно мы над этим думаем и работаем. Но чуть сложнее, чем с продуктами, такими как паладии никель и прочие. В, в общих чертах, да, мы, мы работаем над этим. В основном мысль крутится вокруг уникальных камней. Но пока это в процессе, то есть это пока еще в стадии формирования идей и гипотез.
0: Следующая большая такая тема связана с заключением текущими, с которыми столкнулась компания. Ну, вы действительно вы конечно, ответили, что вы не комментируете там, вопрос логистики, продаж и так далее, все понятные причины. Но я все-таки вот чуть с другой стороны хотел бы его задать. Вопрос про то, что иногда, по крайней мере, опять же, инвесторы, слушатели задаются вопросом, насколько легко заменить компанию. Вот, то есть положили там какие-то ограничения, допустим, выпадает вот такая большая доля вашего бизнеса. Есть ли возможности заместить или нет? И вот сюда же на вопрос про. Коллег, если новые месторождения в мире, насколько это может ну, быстро развивающаяся история, медленно, э, вот если можно тоже про пару угу.
1: Да, хорошо. Э, ну, давайте опять начну с конца. Вот, может быть, и на первый вопрос не придется отвечать. Э, будет и так понятно? Ну, на тысячу месторождений киберлитовых трубок. Киберлитовая трубка – это потенциальная трубка, которая может нести в себе алмазы. Экономически целесообразно дальше прорабатывать около, около 4-7 трубок. И в большинстве случаев все заканчивается тем, что либо слишком глубоко, либо слишком, ну, либо слишком дорого, вот. Либо очень короткая жизнь у этого месторождения. Ну, в общем, другими словами, крупных месторождений, значительных за последние лет 15 не находили. В основном все крутится вокруг существующих месторождений, которые постепенно э, подходят к концу. Вот. Это первый момент. Даже если нашли какую-то трубку, то обычно занимает э, 15-10-15 лет от поиска ну, говоря, нахождения до вывода продукта в рынок то есть в ближайшие скажем так 10 лет даже если вот сегодня пока мы с вами ведем эфир кто-то на, нашел радостно закричал до «Да!» эврика и э, этот камень попадет в рынок только лет через 10 пока э, при текущих мощностях, Производство алмазов будет болтаться в районе 120-100 миллионов карат. А до... Ну, давайте так, когда и была открытая статистика. До 22 года спрос на алмазную продукцию был в мире в среднем в районе 150 миллионов карат. 145-150. Сейчас, начиная с, ну, с этого года, следующего года, предложение в производстве в мире 120, то есть уже где-то 30 миллионов карат не хватает. Даже если мы предположим, что особо и спроса расти не будет, что навряд ли, да, учитывая этот факт, что мы с вами провели минут первые, минут 15, обсуждая спрос, что, скорее всего, спрос никуда не денется, он будет идти и расти, да. Вот, где будут брать алмазы, как это будет, как, как отрасль будет корректироваться. Как правило, если спрос хороший, а предложение мало, обычно это все корректируется ценой. Здесь есть как бы соблазн делать референс на рынке коммодити, ну, такие как, не знаю, железная руда, уголь, даже стальная продукция, скажем так. Но здесь в чем, в чем подводные, не подводные камни, да, в чем особенность. Если, например, в стройке вам необходимо, ну, у вас есть какие-то там снипы, которые требуют определенное количество стали на квадратный метр. Да, в автомобиле, ну да, там никуда не денешься, ну столько-то килограмм идет на облицовку. То с ювелирными украшениями здесь чуть-чуть попроще. Да, то есть там цены... Если кто-то будет прогнозировать, что цены вырастут в два раза, ну, я буду сомневаться, да, потому что отрасль будет а, корректироваться через а, изменение размеров а, в украшениях. То есть будет, а, камень будет более ценный, да, ну и, соответственно, будет пиарить чуть, а, модно будет чуть меньше камней класть в украшения. Ну, но на карат, конечно же, цена может расти. То есть я думаю, что отрасль найдет решение того, как, что делать без дополнительных объемов, которые выпали в связи с тем, что старые мощности закрылись. А что делать, если выпадает производство в России, да, российское производство? Здесь у меня ответа нет. Но с учетом того, что и так уже ушло с рынка 30 миллионов карат производства. Это закрытые мощности в 18, 19, 20 годы. Ковид этому только способствовал. Вот. Ну а дальше это уже, мне кажется, начинают своего рода такие как бы спекуляции. А что может произойти, если.
0: Хорошо. Чуть-чуть, если продолжить эту тему. Действительно, был ну, в последнее время существенный рост, а потом коррекция. Вот все-таки вы считаете, рынок сейчас плюс-минус сбалансирован, хотя вы говорите, все-таки дефицит. Или вот, действительно, ссылаясь на дефицит, мы можем сказать, что ну, цены скорее будут расти, чем снижаться дальше. А,
1: ну, давайте так, я буду, сейчас я буду озвучивать а, свою личную позицию, а не позицию компании, да, потому что позицию компании а, а, для этого необходимо официальный пресс-релиз, да, и комментарии а, а, руководства. Я могу вам сказать, как вот, условно, эксперт, который работает на этом рынке. В 2020 20, 20 году, в 2021-2022 году, согласно статистике Индии, средние цены выросли примерно на 70%. Они упали в период ковида. Ну и далее потом, как только начали открываться магазины ювелирные, цены на алмазы начали расти и выросли. На 70%. Большой ли рост или нет? Ну, да, значительно за два с половиной года. В этом году цены показали снижение где-то примерно процентов, наверное, на 10. Сейчас на память, я сейчас говорю про статистику Индии, это средняя цена импорта. С чем это было связано? Скорее всего, это просто было связано с тем, что спекулятивный рост цен, все-таки он был достаточно значительный, спровоцировал накопление запасов в 2021-2022 году. В 2023 год произошла своего рода такая стабилизация, и уровень запасов просто пока был достаточен, он так рассасывался в течение 12 месяцев. Начиная, ну, наверное, рассасывался где-то в районе 9-10 месяцев. Но это и логично, учитывая цикл, добыча, огранка, продажа. То есть там каждый и, и, и уровень объемов, сколько огранщики у себя держали камней, обычно держат камней. Это где-то там несколько месяцев. Уже к ноябрю мы увидели стабилизацию цен. Опять же, статистика Индии, которая 90% всей, всей торговли проходит через этот регион. Произошла стабилизация цен, и уже на торговых площадках, платформах в в конце октября, в начале ноября были видны небольшие ну, ростки роста по ценам. На сегодняшний день цены за ноябрь выросли по некоторым видам категории бриллиантов на 1-1,2%. То есть конец октября-ноябрь – это переломный момент, когда запасы пришли в норму. Кроме того, сейчас мы находимся в достаточно высоком сезоне продаж ювелирных изделий. Сегодняшняя новость, статистика по Дню Благодарения – тоже один из таких лидирующих индикаторов в этом сегменте. Продажи выросли на 2,5% уровнем прошлого года. А я напомню, что с доковидных уровней рынок бриллиантов и украшений вырос на 15%. То есть вот этот 2021-2022 год, я сейчас про 2023 не говорю, но он, скорее всего, будет сопоставим с предыдущими двумя годами. Рост составил 10-12 миллиардов долларов продаж в явелиных изделиях. Но это очень много. Для этого рынка это очень, это очень большой рост. То есть все, что вот вы видите, да, статистика плюс 1 или даже минус 5% или плюс 1%, это в любом случае нужно понимать, что это огромная высокая база 2021-2022 года в, в продажах юлиных изделий. Ну и то мы сейчас видим, в принципе, неплохую статистику даже на фоне высокой базы прошлых годов. Так что спрос хороший на ювелирные изделия, предложение сильно упало с точки зрения производства, запасы в течение 2023 года они нормализовывались, и уже, судя по статистике, по ценам, в октябре-ноябре в этого года произошел своего рода переломный момент, когда рынок таки начал чувствовать нехватку камней, и снижение запасов до уровня нормальных. Вот. Далее теперь происходит вопрос, да, до какого уровня может вырасти цена на алмаз, и верхняя точка. Я всегда беру для такого понимания уровень цен, когда рынок был сбалансирован, это уровень 13-15 годов. Продажи в тот период времени алмазов были где-то в районе 120-130 миллионов карат. То есть примерно сопоставимый уровень производства 2022, 2023, 2024 годов. Спрос на ювелирную продукцию был в районе 65-70 миллиардов, то есть он ниже еще был тогда. И цены на алмазы болтались в районе где-то 170-180 долларов. Вот. С учетом инфляции, эта цена должна быть где-то в районе 200-220-230 долларов за карат. Мы сейчас говорим опять же о статистике индийской. Сейчас цена пока не там. У нее есть еще достаточно хороший потенциал для роста. Реализуется ли он в 2024 году? Ну, Это, наверное, вопрос достаточно, который требует дополнительного анализа. Может быть скажем так не... можем, можем посмотреть да. Вот. но все все говорят о том что баланс рынка он смещен в сторону дефицита предложения алмазов спрос на рынок продукцию высокий цены еще не подтянулись к тем уровням которые должны были быть памятный баланс рынка там, начала 2010-х годов если так, извините, длинное вступление для такого короткого самоля?
0: Нет, это важно, действительно, мы много затронули важных тем. Короткий вопрос, вы у нас на конференции встречали него на него, довольно-таки интересно, но я думаю, что не все слушатели участвовали, поэтому не могу не задать, потому что много вопросов про это. Это вопрос про рудник МИР. Есть ли планы по восстановлению? Так, Сергей, если что, микрофон
1: а Вы не могли бы снова повторить вопрос? Пожалуйста.
0: Да, вопрос короткий. Несколько слушателей спрашивают про рудник МИР. Есть
1: ли планы по восстановлению? Планы по восстановлению? Эти планы точно в активной проработке. Я думаю, что с большими деталями компания точно выйдет в свое время. Я могу сейчас только дать свою оценку, наверное, может быть, в следующем году будет какая-то конкретика. Но я точно знаю, что планы в активной проработке по восстановлению трубки МИР. Хорошо. Пока ну, все, что, чуть... что могу сказать. Да.
0: да, все-таки чуть возвращаясь к предыдущему вопросу, вот я увидел достаточно много вопросов. Вы ссылались на статистику, там, и так далее. Вот частному инвестору где-то можно посмотреть и отслеживать цены бриллианты алмаза?
1: Да, есть, в принципе. Вообще, вообще я на самом деле планировал сам начать уже публиковать какие-то, ну, от от себя лично делать рассылки по поводу цен, статистики индийской, ну, делать какие-то саммари, выжимки. Я в свое время делал для, для банкиров, для аналитиков, для инвесторов институциональных. Вот, может быть, да, частных, частные инвесторы, да, они оказались есть, без должного внимания. Вот, поэтому тут мысль у меня есть, делать такое аналитическое покрытие этого рынка. Вот. Все остальное, знаете, там, телеграм-каналы я читаю достаточно много, да, и... Редко, где э, я могу найти, вот именно, да, там, мысли они поймали. Вот. Поэтому в основном это больше хайпа, я поэтому, ну, на самом деле э, сочувствую э, частникам, част, частным инвесторам, что реально информацию достаточно сложно будет выводить. Вот, может быть, я какую-нибудь инициативу давайте совместно сделаем да, по таким вот коротким обзорам, что происходило на, на рынке алмазов и бриллиантов за последнюю, там, условно, неделю. Вот, ссылаясь на источники от, треть... ну, а на... На... от третьих лиц. Хорошо, с удовольствием
0: Дальше. вернусь к теме. Так, Окей. Понимаю, Хорошо, ловлю на источники... слове. Да, каких-то все-таки источников, ну, таких, Но... к сожалению, нет.
1: Да, Поймите, смотрите, в отличие от нефти, да, в отличие от там, железной воды и стали, в одном месте достаточно сложно найти сбалансированную аналитику. И алмазный бизнес, он, в принципе, всегда славился тем, что а, прозрачности бы побольше, но тогда бы это был не алмазный бизнес, прозрачности бы побольше да, на этом рынке. А, я попытался добавить больше прозрачности, когда компания раскрывала больше, и, естественно, да, рынок это оценил. А, оценка компании, кстати, выросла прямо на глазах а мы стоили четыре с половиной и беда, в итоге выросло до 7 Как раз вот большой задел это было связано с тем, что мы сильно повысили свою прозрачность. То, что мы говорили инвесторам, как говорили продажи, цены, объемы, аналитика рынка, вот это всегда все нравилось. Может быть, постепенно мы к этому и постараемся вернуться. Вот. Я не исключаю. Но какие-то ссылки на источники от третьих лиц, то, что можно реально потрогать, пощупать пощупать статистику. Статистика индийская по объемам предложения, по импорту. Почему бы нет? Это можно с вами как бы инициативу сделать. вот Или с кем-то из банков. Обязательно там дам знать, кто это будет делать.
0: Хорошо, договорились. Спасибо большое. Финальный вопрос, наверное... Тоже такая важная тема. Слушатели спрашивают, но я вот, честно говоря, упустил. Я думаю, сейчас узнаем этот момент. Вопрос такой. Какая доля закупается гохраном? И от меня, наверное, вообще закупается ли она? Какая практика, продолжая эту тему, практика цены продажи в гохран, ведутся ли переговоры продажи запасов в гохран?
1: Я, наверное, все-таки... Неуполномочен. Вообще ничего комментируйте. Я не подтверждаю ни да, ни нет. Давайте, может, еще один какой-то вопрос есть. Если вы исчерпали весь список вопросов, то, наверное, хотел бы благодарить всех участников за интересные вопросы. И вас лично, Андрей. Да, спасибо Спасибо. большое.
0: Я вот пробежался быстренько по вопросам. На самом деле про внешние рынки, про, про как бы, востребованность компании, рынок алмазов, мы ну, все, как говорили, сейчас я, быстренько. я думаю, что, э, да. Сергей, вам огромное спасибо, как раз вот я сейчас увидел, что мы ровно в час уложились. Э, большое вам спасибо за то, что информируете, рассказываете про компанию, про рынок, э, ну, в это, как есть, будем говорить, сложное время. Это действительно очень важно. Надеюсь, инвесторы ну, получили порцию необходимой информации для того, чтобы уже э, самостоятельно принимать решение о покупке и э, вот присоединении к акционерам э, компании «Аврос». Так что, Сергей, вам большое спасибо.
1: спасибо. Спасибо большое. Ну, еще раз, может быть, просто за в завершение хотел бы сказать. Я, когда пришел в эту компанию, мне вот сказали, что эта компания состоит из трех цифр. 421. Это, ну, это был 2018 год. Ну, так, ссылку на это. Я говорю: а что это значит? 4 миллиарда выручки, 2 EBD, 1 миллиард чистой прибыли. Вот, изловно, из трех из цифр, да, 4, 2, 1. Ну, это так, к завершению нашего разговора. Яркая, коротенькая история. Вот. Ну, окей. В общем, я хотел бы всех. Правда, поблагодарить вам большое спасибо. Приглашайте. Будет новости. Буду обязательно сообщать.